0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете «Это было по любви» — подкаст про секс-отношения, и в которых всегда есть любовь, в первую очередь к себе. Сегодня мы с вами сфокусируемся на довольно важном вопросе, который может вызывать много тревоги. Как часто нужно заниматься сексом? Вообще, сколько нормальные люди занимаются сексом? Сколько раз, в какой промежуток времени? Не слишком ли редко мы занимаемся сексом? Не слишком ли часто мы им занимаемся? Вопросов много, и перед тем, как приступить к ответам, я напомню вам, что если вам нравится подкаст «Это было по любви», если вы хотите больше новых выпусков, пожалуйста, поставьте оценки и отзывы на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, потому что это очень помогает подкасту развиваться, и это помогает мне чувствовать, что нужно продолжать, что то важные темы и имеет смысл свои время и силы тоже в этот проект вкладывать. Спасибо. Итак, сколько нормально заниматься сексом? Как часто? Давайте перед тем, как перейдем к ответу, сначала еще немного про сам вопрос поговорим. Дело в том, что вот эта тревога про нормальность своей сексуальной жизни, она часто как бы приглашает человека в некоторый такой замкнутый, проблематичный круг. Давайте рассмотрим этот механизм на примере. Предположим, человек слышит где-нибудь, не знаю, в социальных сетях, у знакомых, что кто-то, какая-то знакомая пара занимается сексом, ну, в два раза чаще, чем вы. И ты думаешь, так, а что, если с нами что-то не так? А что, если мы недостаточно занимаемся сексом? Это первый этап. Формирование этой тревоги. Дальше. Попытка как-то с этой тревогой совладать. Попытка простая. Нужно как-то больше заниматься сексом. И человек начинает, во-первых, возможно, как-то себя в это пушить и говорить «давай, хоти! А ну-ка хоти! А ну-ка давай захоти!» И, возможно, как-то пушить в это партнера. Говорить ему, например, «а почему ты так редко меня хочешь? Мне кажется с тобой что-то не так, тебе нужно побольше хотеть. Давай серьезно об этом поговорим». Это второй этап. Предпринятая попытка решения. Звездочка за старание, но чаще всего такой способ не работает и наоборот ухудшает ситуацию, потому что желание, в том числе сексуальное желание, это одно из проявлений человеческой свободы. Человека можно заставить что-то делать, но человека нельзя заставить хотеть. И когда кто-то начинает давить на себя или на партнера или на обоих, Чаще всего либо секса становится меньше количественно, потому что просто, блин, не хочется, когда ты просыпаешься и говоришь себе «Сегодня надо трахаться». Хотеться будет, ну, не сильно, скорее всего. Либо секс как бы остается, может быть, его становится больше вот в конкретном количестве раз в неделю, например, но он становится хуже, он становится вынужденный. То есть человек, пытаясь решить свою проблему, заглушить тревогу по поводу недостаточности, только эту проблему ухудшает, потому что он видит, что по итогу либо просто нет секса, либо он стал какой-то, ну, вообще непривлекательный, нежеланный. И укрепляется ощущение, что точно что-то с нами не так. Что делать? На тревогу очень важно пристально, внимательно смотреть, потому что монстры под кроватью страшные до момента, пока ты не посветишь на них фонариком. Вопрос, нормально ли мы занимаемся сексом, достаточно ли мы им занимаемся, может вызывать много тревоги, и тогда хочется тут же бежать что-то делать. Но давайте сначала ответим на него. Что такое нормально? Сам ответ очень простой, и я с ним в общем и целом согласна, но также важно не забывать про две тонкости, которые существуют. Нормально столько, сколько вам. Нравится, сколько вам хочется, сколько вам приятно. Не существует одной какой-то нормы, стандарта, который подходит всем людям, и все нормальные люди должны этому соответствовать. И вообще, если вслушаться в вопрос, сколько нужно, сколько нормально заниматься сексом, то там как будто бы есть какая-то идея про некоторое такое долженствование, что должно для нормального, здорового человека. При этом важно понимать что сексуальность она не про долженствование она про право про право получать удовольствие право проявлять себя узнавать себя быть в этом очень особом контакте с собой и с партнером но как я говорила есть еще два тонких момента, про которые не стоит забывать во первых когда мы говорим про то что нормально столько сколько тебе хочется, Важно понимать, мое хочется, оно на чем основано. Что я имею в виду? Давайте на примере. Предположим, что раньше хотелось, ну там, три раза в неделю. А тут что-то поменялось, непонятно что, и не хочется вообще. Вроде ничего не случилось, но на партнера смотреть своего невозможно. В таких случаях важно понимать, мое хочу или не хочу, на чем именно основано. Оно про то, что мне действительно классно сейчас в отношениях. Я получаю столько, сколько мне нужно. Я чувствую себя наполненно не только в своей сексуальной жизни, но и в принципе в том, что происходит между нами с партнером и то, что происходит в моих отношениях с собой. Или же, например, что-то поменялось, и скорее я не хочу Потому что мне вообще теперь некомфортно с этим человеком. Не знаю, может быть, просто накопилось какое-то большое количество мелочей, про которые как бы не хочется говорить, чтобы не портить друг другу настроение. Но я вот прям вам гарантирую, что даже какие-то необсужденные грязные ложки и не так закрытая зубная паста, какими бы мелочами это ни было, это напряжение накапливается, и оно может влиять в том числе на ваше сексуальное желание. Если хотите, чтобы я записала отдельный выпуск про неочевидные причины, почему желание может уходить в долгосрочных отношениях, то не забывайте ставить оценки и отзывы этому выпуску. То есть здесь мы с вами, в принципе, говорим про сексуальную осознанность, про контакт с собой в этой сфере и умение себя слышать и понимать, что именно с вами происходит. Но опять же, даже если вы обнаруживаете, что вы не хотите или хотите реже, потому что, например, что-то не то происходит в отношениях с партнером, это опять про ваше право наслаждаться своей сексуальностью, а не про обязанность. То есть, когда вы этот... Это не про то, что все теперь вы обязаны работать с этой темой, как нормальный, осознанный, здоровый человек, вы должны как-то правильно жить, с какими-то проблемами разбираться. Нет, вы можете этого не делать, но просто пусть это будет ваше осознанное решение, потому что когда вы можете понимать себя, понимать свои процессы, у вас просто появляется больше влияния на свою жизнь, вы просто можете управлять тем, что с вами в вашей жизни происходит своим удовольствием в том числе и второй тонкий момент про который мне хочется вам рассказать было такое исследование про связь удовлетворенности отношениями и количеством секса в них результаты были простые пары которые занимаются сексом как минимум раз в неделю они счастливее чем те пары которые занимаются сексом реже но при этом пары которые занимаются сексом больше чем один раз в неделю они такие же счастливые как и пары которые занимаются сексом раз в неделю важно понимать что это исследование не утверждает обязательно какую то причинно следственную связь то есть там не говорят они про то что за сексом следует счастье потому что причинно следственную связь в исследовании будет очень сложно как то доказать должен быть сложный дизайн исследования и вообще непонятно как это делать но тем не менее такое фристайл-вывод мне кажется важным про то, что секс и вообще сексуальность, в том числе в паре, это часть жизни, которую имеет смысл культивировать, о которой нужно заботиться. Секс — это не естественная функция, как Принято считать, про это тоже будет отдельный выпуск. И помимо того, что это просто приятно, это еще и помогает чувствовать себя с партнером ближе, чувствовать себя более открытым, потому что сексуальность это про очень тоже высокую степень уязвимости, и это про способность заново, заново друг друга узнавать и сохранять живой интерес. С вами была Аня Проворная, и это было по любви.